0: muy buenas tardes sean muy bienvenidos a este programa especial de la faena política donde tengo el gusto de presentar a Alejandro Luis. Alejandro muy bienvenido a este programa especial de análisis Oscar, del debate, el segundo debate presidencial de los candidatos a la presidencia de la república que se lleva a cabo en Tijuana y que pues tenemos mucho que decir pero hoy nos toca analizar a Andrés Manuel López Obrador
1: Y me parece muy interesante, gracias por estar aquí y Un gracias placer. a ustedes que nos están viendo, pues mira realmente yo estoy bastante sorprendido,
0: Consternado tof. Sí,
1: porque nuevamente ayer lo platicábamos Y ahora vamos a profundizar un poco más en él En primer lugar ¿De qué persona estamos hablando? Y aquí me llama mucho la atención Es una persona que se dice Porque yo ya lo tengo mis dudas uh -huh. Ha escrito 18 libros uh -huh. He escrito, o le han escrito, pero tú sabes que en esta situación, si aparecen con su nombre, tentativamente son de él son, de él. son 18 uh -huh. libros,
0: no tenemos elementos para decir que no los haya escrito él, pero lo que está empezando a generar es una sospecha de que no lo hace
1: claro, y hay algo que me llama mucho más la atención imagínate que una persona que con ese conocimiento económico político, social que muestra 18 libros y mínimo 100 páginas, o sea esas mil, 2000 páginas aproximadamente ¿dónde se dónde, ¿a dónde se va el conocimiento en un debate? Si cuando alguna vez le preguntó, en tercer grado, López Dóriga, ¿fue Loreto López Dóriga? Oiga esto, y él lo primero que dijo, Safo, y dice, Ay, chi, ¿Qué va a pasar? O sea, imagínate que sí, estamos sí, sí. hablando con Trump, algo, suponiendo que pudieran entenderse,
0: pero que sí, está hablando... Que que los escenarios son t -t 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 tétricos, o sea, son de verdad de película de miedo pensar a Trump con Andrés Manuel. Sí, imagínate, y que de repente diga
1: Safo yo quiero saber cómo lo va a interpretar, ¿no? O cómo se interpretaría. Entonces, me parece ahí sorprendente el nivel intelectual que muestra en los debates. Pero algo todavía que me llama más la atención es la forma que de alguna manera intentó contestar con Anaya, con al decirle casi casi tepocatas, víboras prietas, etcétera, lo mismo que en su oportunidad dijo Fox, y lo condenamos a Fox por eso, ahora resulta que lo hace este Ricky Rico... Pero es no, muy
0: parecido al, al
1: cállate Chachalaca, ¿no? De acuerdo, no, pero fíjate, en otro sentido, porque en el cállate Chachalaca lo mostré agresivo, aquí lo mo mo se mostró falto de... De argumentos. De argumentos, de ideas, entonces... ...esas son las dos cosas que me llaman mucho la atención... ...realmente qué calidad de, de pensamiento tiene... ...y ayer también te comentaba... ...cuando ves en los guardianes de la galaxia... ...Infinity War ...hay un personaje que se la pasa diciendo... ...yo soy Grot... ...a mí me pareció patético que estuviera diciendo... ...honestidad y corrupción... ...o, o, o sea, ese tipo de cosas
0: que va a combatir la corrupción... ...y la honestidad, etcétera... ...no era para un nivel... ...te voy palabra. a dar un dato duro... ...se hicieron la contabilización de palabras... ...que hicieron tres personas... Este, León Krause, Yuridia Sierra y Andrés Manuel López Obrador, León Krause dijo 2.400 palabras, moderador, Moderador. Yuridia Sierra hizo, dijo 2.600 palabras durante todo el debate,
1: moderadora,
0: Andrés Manuel dijo 2.300
1: o sea, imagínate el nivel que tiene ¿no? y me imagino que se cuentan las que están repetidas o nada más son todo, palabras únicas todo, todo, todo,
0: todo o sea, nada más
1: ve, imagínate el nivel de debate y luego algo que me, me pareció verdaderamente escalofriante es cuando se tarda 30 segundos en articular eh, los adjetivos hacia Anaya eso me parece insólito entonces te digo, por el lado del pensamiento yo diría
0: bueno, realmente qué pensamiento vamos a poder esperar de una persona así a mí me preocupa, Ahora, yo te, ayer estaba viendo algunos temas, igual en las redes sociales que ahora es donde estamos abasteciéndonos de muchos temas, y una, un compañero mío dijo, yo he llegado a la conclusión de que para realmente votar por este señor, hay que ser un fanático de él, o sea, que ya no te importe si dice una cosa, si hace otra cosa, si te muestra que hay una carencia si te muestra sus limitaciones, no importa cuando tú eres fanático y te habla alguien que le va al cruz azul uh -huh. pues sabes que el, el equipo va a jugar mal sabes que el equipo puede perder que a lo mejor no va a calificar que ya no digamos que no va a ser campeón y sigues siendo fanático Ya estás estás, vas y compras tu boleto y entras al estadio y sabes que vas a ver un espectáculo a lo mejor no el que tú te mereces pero por ser un verdadero fanático estás ahí y yo creo que solamente la gente que ya está en ese tema como de feligresía lo decimos siempre en la faena política que es un tema más ligero pero aquí estamos haciendo un análisis de fondo si es un tema ya de un fanatismo porque si tú no te puedes dar cuenta de una manera categórica que el hombre no, no tiene forma de articular cinco elementos, y además cuando viene el golpe de decirle, usted llevó a su hijo a España y usted no es un, es, es un hipócrita al plantearlo así, y el otro ves cómo se desfigura, cómo no, 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 no aguanta el trancazo y empieza a respirar fuerte y bufa. Porque en, en, en la en lo que tengo ahorita para mostrarles, se oye cómo la respiración de Andrés Manuel se cambia. Y entonces empieza, le dice las dos primeras frases de Ricky Rickin y luego voy a levantar canallín. Y entonces ahí lo que muestra es que el tipo se desencajó, pero era para que todo el mundo viera algo que es evidente. Y no todo el mundo lo ve. Todo el mundo lo ve como algo, en alguna, en alguna lógica, no quiero hablar en particular de gente, pero dicen que eso estuvo bien. Y yo no creo que sea así. No, mira, fíjate que tienes toda la razón.
1: Yo estoy sorprendido y más... Tú decías fanáticos. No, yo creo que no solo son fanáticos, sino las personas que ya están hartas del gobierno, cual sea, y entonces ven a él como un realmente como un salvador. O sea, quien sea, pero él lo están viendo como el salvador que puede en un momento dado cambiar. Y honestamente, para cambiar a una persona, para creer que una persona puede cambiar, debería ser mostrarse congruente, veraz. O sea, debería ser un ejemplo de vida, ¿no? Claro. Si me, yo no encuentro aquí el ejemplo de vida, porque hoy, ayer estaba hablando de paz y amor. Pero pues, yo recuerdo hace 12 años que el señor tomó reforma sí. y todas las implicaciones económicas Y los petroleros. Y los pozos petroleros cuando lo sacaron del zócalo, recordarás que por ahí hay un libro, que no recuerdo el nombre, uh -huh. donde se especulaba mucho que había un maletín donde le habían dado dinero para que se retirara. Independientemente de eso, ¿no? Hay este libro, tengo que recordarlo y lo voy a ofrecer, pero independientemente de eso, estamos hablando de un hombre violento. Entonces, este, un hombre violento, un hombre... Que sus
0: convicciones son él, él y él. Entonces, no entiendo realmente. Cómo sí, porque hagamos una votación. Los... La contienda en el distrito federal no es Sheinbaum contra Barrales, es no. Andrés Manuel contra Barrales. Y las contiendas en las diputaciones es Andrés Manuel contra el candidato a diputado, no. contra el candidato a senador. Todo gira alrededor de él. Y voy a hacer dos, dos, dos observaciones de lo que tú dices. Una, si, hay, si es un tema violento porque digo, lo, que, lo que hizo en Tabasco lo hizo con toda la manga de llegar hasta las últimas consecuencias y ahí están los datos, y el tema de las negociaciones, sí se hablaba de que él traía gente de Tabasco y de Veracruz a, las, a la plaza del Zócalo, y que la negociación era directa con Manuel Camacho, que claro, a la postre. Fue Brad, a través fueron, de Brad. A través de Brad, y a la postre hoy son parte de un equipo, ¿no? Ellos negociaban, y ese maletín de dinero del libro que tú hablas, que igual voy a buscar también la, la referencia para darlo puntualmente aquí con nuestros amigos de La Faena y de Astele.tv, para decir: aquí se, de, se, va, se ve como ya hay una negociación, y estas negociaciones se les cae el tema de no engaño, no miento y no robo, porque eso era una, era una extorsión al gobierno, y estos señores, pues con tal de tener la plaza libre pagaban el dinero que tenían en la disposición en las arcas del gobierno, y era dinero de los mexicanos, que no tendría que haber sido dispuesto para pagarle a un tipo para que liberara una plaza, sino hacerle aplicarle el derecho y, la, y el Estado de, de derecho para que desocupara una plaza que no debe estar ocupada por esta gente. Y eso es un tema de cómo va silvanando la historia de Andrés Manuel y cómo es que ha llegado hasta donde está hoy. Sí, entonces te digo, eso me llama mucho la atención, o sea,
1: ¿dónde quedó esa persona? Pero además, nuevamente, ellos están tan hartos es tanta la desesperación que tienen del gobierno que bien o malo, ya no lo quieren de ahí que tienen que darle su fe a una persona que realmente no responde a unas expectativas de lógica, de congruencia y de mil cosas más que distan mucho de
0: ser de una persona normal, tengo mis dudas. Pues vamos a ir a un corte amigos, esto es La Faena Política en el programa especial del segundo debate presidencial, no se vayan, vamos y volvemos.
2: quiero decir que para que haya empleo en un país tiene que haber inversión y vale la pena que empecemos a discutir porque cuando tú fuiste jefe de gobierno Andrés Manuel se cayó la inversión aquí tengo el censo económico de 2014 la inversión la inversión como capital fijo se desplomó cuando tú fuiste jefe de gobierno de la Ciudad de México y cuando no hay inversión no hay empleo discutámoslo explícalo Andrés Gracias, candidato Anaya, candidato Rodríguez.
3: ¿Así ah, lo escuchaste? Sí, claro que sí. Amigos, ya regresamos
0: a este programa especial del análisis del segundo debate presidencial que se llevó a cabo en Tijuana y donde estuvo Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya, Jaime Rodríguez, el Bronco y este, José Antonio Amid. Y lo que estábamos ahorita viendo, y lo, la verdad es que lo fuera del aire. Hay gente que dice que esto es, es, es una gran maniobra en un debate. Yo, que les puedo decir que he tenido la suerte de ser jurado en el concurso nacional de debate político y en el concurso del Distrito Federal de debate juvenil, si alguien hace algo así, yo le pongo un cero. Porque eso no es el debate parlamentario, eso no es el debate político, y lo que acaba diciendo es un tema donde la persona no está ubicada en el justo momento que está hablando, porque está compitiendo por la más alta magistratura del país y decir que otro candidato le puede robar la cartera, me parece que vale la pena en un chiste de cantina y además tienes que ser muy oportuno para hacerlo ahí, pero además en este momento me parece que es poco oportuno, me parece una falta de respeto, porque además tendría que tener elementos para decir que sí le va a robar la cartera, los cuales no los tiene, y además me parece que si estás queriendo mostrar talante de ser un estadista, no puedes hablar así. No puedes llegar a decirle a otra persona que va a llegar a robarte la cartera. Porque además te encara. Y lo que estás tú tienes que mostrarles también tu lenguaje corporal diciendo lo que tú me vas a decir a mí no me afecta. Pero reaccionar así me parece de un cobarde y me parece de un tipo totalmente fuera de sus cabales. Pero fíjate, hay algo que me
1: llama la atención. Cuando señalas a alguien que hay, señaló Anaya, te señalan tres dedos, ¿no? Es con uno y te, los otros tres están viendo. Entonces, ojo, ¿cómo puede ser entonces que un hombre viva de gratis durante tantos años, ¿no? que no haya una. trabajado. Habla del salario mínimo y nunca ha trabajado, o sea, es mínimo lo que ha trabajado, Nada. que es una incongruencia. Entonces, hablas de que no, no, nadie sabe de qué vives durante X tiempo. Segundo lugar, está en eso, se ha tildado de que se han recibido donativos, si lo quieres llamar así, de parte de IMAS, de Bejarano, etcétera. Alguien que está vinculado con eso tampoco puede fingir eso de robar, ¿no? Creo que hasta tendría que haber una congruencia, ¿no? No la hay. Y el tercer punto, realmente ese chiste tiene que, eh, digo, si es chiste o lo que haya querido hacer, ¿no? Tiene el nivel para estar en un debate presidencial. Oye, ¿es,
0: que no. ¿me va a
1: representar? Entonces, que cuando salga Trump, ¿qué, ¿qué va a hacer? ¿Le va a llevar el tinte? O qué, quiero, No, quiero ver qué pasa.
3: Pero no. En y mis debate, par, bienvenido al debate. Muchas gracias. Eh, aquí llegando tarde, como siempre. <risa> Esto es, ya, te, ya es tu sello, ¿eh? <risa> sello, ya, aquí el problema no es el chiste que se aventó el señor, este particularmente, este chiste. Es que todo el debate de él es un chiste. Es eh, 30 segundos, ¿no? Por ejemplo, para sacarlo de. Eh, su chiste famosísimo este de Ricky, Ricky, Rikín, Rikín, Canallín, Canallín ahorita, lo ver, eh. ahorita lo Una persona que se tarda en un debate presidencial a nivel nacional Que se tarda 30 segundos para sacar esa ocurrente y creo, Mira, ahí es que ya no me da tiempo de decir lo demás Y este chiste aparte de la cartera Y el que se esté burlando de los demás Y, y con qué va a resolver todo Todo lo va a resolver con, con honestidad y, con, y acabando con la corrupción Eso no es un debate Eso es irse a burlar Pues sí, si quieres de los que está ahí, y se la paso burlarse de los millones que él dice que lo siguen sí porque al final de cuentas aunque están y siguen
0: en esa obsesión de querer votar por él porque las, encuestas, una las, las encuestas no no le quitan hoy un solo punto eh, ¿Eh? ya no digamos las que no las que no acepten, las que acepta este octavio, no y es que incluso con Catalan ese nivel lo ven, lo, ven, lo ven como ganador y más coler que no acepta el mismo octavio lo deja en el mismo punto pero yo le daba un dato duro ahorita a Alejandro, y te lo, te lo comparto este, en mis cuac, que eh, Andrés Manuel dijo 2.300 palabras, Yuriria Sierra dijo 2.400 y León Krause dijo 2400.
3: Bueno, lo que o sea, nos queda claro, más. lo que nos queda claro es que entonces para la próxima de moderador pongan a López Obrador, pues claro. para hablar menos.
0: Yo creo que uno hablaría menos y además este, nos dejaría con un mejor sabor de boca si fuera solo el moderador, pero desafortunadamente no es el moderador y en la posición que está manejando para manejar estos temas, yo lo decía ayer en, en, cuando estaba acompañando a Miguel Muñoz, que le mandamos un saludo y a Octavio que nos van a estar acompañando a lo largo de la semana. A, si ver, no a viniera, mí me no. asusta. A mí me asusta. A me asusta que, que, que en un tipo como este llegue un foro internacional y como dijo Alejandro, diga zafo, o le diga trompe, trompetín, tumplín o que le diga a, a, al de Corea algo y que a, acabamos y ver, teniendo ver, un ver, problema internacional ver. y tengamos unos buques ahí enfrente de Veracruz y en, y en Baja California a punto de, de invadirnos porque este tipo cometió un error... De, de, diplomacia y de sensibilidad política que sí nos lleve a otras consecuencias por haber escogido a un tipo fuera de los cabales.
3: Es que no es que no es que comete un error de insensibilidad política, es que no lo tiene. Claro. No tiene la educación política. No tiene eh, la. Yo te diría que no tiene la educación. Perdóname. No tiene la educación en general, pero cuando bueno, de política, no tiene, no tiene ese, ese feeling, esa educación, ese criterio que deben de tener bueno y varios, dos de ahí no tienen ¿no? Uno con quiere que quiere mochar las manos Y ese señor que todo es burla todo pero, a es ver, broma. pero a ver, si tú haces una comparación Entre el Bronco
0: y Andrés Manuel El Bronco por lo menos sí Y las cinco palabras y te dice Yo lo que quiero es esto Y, te, y aunque te dice una ocurrencia no, no, le, sí pone la... le pone como que sea un contexto Y una lógica de una idea Que aunque lleva a una cosa que es Totalmente irracional Pero la fue armando de cierta forma Que sí la entiendes Tú dices al final, no estoy de acuerdo en mocharle la mano a nadie, pero sí entiendes cuál fue su construcción en una lógica de la idea. Con Andrés Manuel, ¿no? Porque si tú le preguntas por migración y te contesta corrupción y, y, y honestidad, es que estás hablando de peras y manzanas. Y así no puedes entender ni siquiera al viene-viene. Nadie. Fíjate que
1: hay una expresión que dicen que texto sin contexto es vil pretexto. Y yo creo que el texto que tú manejó, el contenido que manejó Andrés Manuel, con las circunstancias que estaban, fue un vil pretexto de decir que fui al debate y que me agoté el tiempo, ¿no? Yo creo que esa es su
0: estrategia, decir cualquier estupidez, dejar que pasara el tiempo y decir que sí fue, ¿no? Es como si aquí estuviéramos haciendo malabares, ¿no? Discúlpeme, la gente quiere escuchar ideas. Y cuando vas a un debate tienes que hacer el contraste de ideas, pero si no tienes más que dos planas,
3: que dicen honestidad y, y combate a la corrupción. Es que todo lo quiere combatir con eso. O sea, ¿cómo vas eh, cómo se va a evitar que Donald Trump construya el, el muro? Honestidad y anticorrupción. ¿Cómo vas a evitar que los mexicanos se vayan a Estados Unidos? Honestidad y anticorrupción. O sea, es, es, eso es ridículo. O sea, es, es querer convencer al, al enemigo número uno ahorita de México, de los migrantes, con honestidad y por buena voluntad pues no se ha logrado no, además se, se invitó aquí de buena, voluntad. Se Digamos burlar, que fue de buena voluntad se van a burlar se van a
0: burlar se van a burlar de nosotros no solamente en un tema de, de contexto sino a nivel, internacional. A nivel o sea, internacional se va a usar una burla de verdad que llevemos a este señor
3: porque es que yo, yo creo perdón pero yo creo que ya somos una burla sí o sea, el tener es, y voy a generalizar el tener ese tipo de contendientes que sí un meme que salió ayer el día de ayer no nosotros bien chistosos burlándonos de esos tres y alguno de esos tres nos va a gobernar Claro, y se van a burlar de nosotros. Exactamente. Mira, Nos estamos quejando seis años de que tenemos un presidente que es tonto y que es poco oculto, y las, 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 las encuestas no bajan ni quieren a López Obrador como presidente. Sí, y fíjate que... Es que es un tra una tragedia. Aquí en este sentido
1: veo algo que me da triste, es el paralelismo que hay con México y Venezuela. ¿no? Eh, allá Maduro habla de los pajaritos, de que vio a Chávez en un pajarito, etcétera. Uh -huh. Y perdóname, la forma que se comporta López Obrador es igual yo es igual
0: no, no dudamos que rato va a estar hablando de una Ouija con Juárez y eso es lo que va a hacer que va, va a gobernar y eso y, y nos vamos a tener que montar seis años eso
1: mínimo eh mínimo pero que perdóname yo no creo que si llega vaya a soltar tan fácil no, la institución presidencial
3: no no, no. si sí, no se nos ha soltado en seis en o tres
1: sea, 18 años lleva en 18 campaña, años ya en, ya en no campaña lo
0: Miren, hoy justo vengo de una reunión con unos amigos de un proyecto que estamos armando para Astele.tv. Pero el tema es que nos, un, un chico se acerca a tomarnos una, la orden para tomar un refresco y el chico es venezolano, y cuando nos empieza a explicar por qué lleva dos años aquí, cómo tuvo que salir de su país, cómo tuvo que ir sacando a su hermana y a su mamá para poder salir de lo que vivieron allá, de la inseguridad, de cómo había escaseado el alimento, de cómo estaba el tema político y cómo eran perseguidos políticos por no ser parte del régimen, de verdad, asusta, y lo que voy a hacer es traerlo aquí con ustedes a un ciudadano común y corriente. De la, de, ...de la ciudad de Caracas... Que explique
3: el ...y que qué. venga
0: a venir a hablar aquí de su propia experiencia... ...para que la gente se sensibilice... Porque sí igual estaba platicando el
3: fin de semana con una venezolana... ...igual, estamos platicando... ...y le dije, oye, el eh, ahorita que está de moda el tema político... ...qué similitud ves lo que está pasando ahorita aquí en México... ...con lo que pasó en tu país... ...antes de que entrara Chávez... ...te voy a interrumpir, dijo todas... ...exactamente, dijo todo, todo exactamente lo que están viviendo aquí... ...nosotros ya lo vivimos allá y por eso tuvimos que huir... ...dice, porque ahorita mi familia está allá... Y desgraciadamente no le puedo traer a, a México. Y ahorita, para comer, se tiene que ir a buscar los botes de la basura, encontrar las obras y eso es lo que tienen que para comer durante la semana. ¿Y, eso ¿Y es el que... México que merecemos? pues eh, Es que es... la gente que lo sigue, los millones de personas que siguen a este Mesías, están seguros que sí. Están seguros que en el momento en que él gane, eh, por honestidad y anticorrupción, se va, se va a convertir este país en el número uno a nivel mundial. Eso es lo que la gente piensa, que por arte de magia. Pero ¿Es trágico? Mira, otro, otra otra idea rápida eh, Una experiencia muy rápido De alguien que fue a una universidad Y a una feria de empleo Uno de los lugares que había ahí para que estaban ofreciendo era Starbucks en, un, en una universidad Donde te ofrecen 2500 pesos al mes Y crecimiento Sí, sí crecimiento rápido pero empiezas desde abajo Y a lo mejor no, no trabajas en el Starbucks Pero sí te damos trabajo en Vips ¿A
0: universitarios? Sí, está complicado El ¿no? problema no es la empresa es lo que estamos viendo en este país. Amigos, vamos a ir un corte rapidísimo. Estamos en el análisis del segundo debate presidencial. Esto es La Faena Política. No se vayan.
2: Candidato Anaya. Hay una cosa que es peor que los engaños. Y es la hipocresía. Van dos veces que se refieren a Atlanta. Lo que no dice José Antonio Mid es que él se fue a estudiar a Estados Unidos, pagado por el gobierno mexicano. Y lo que tampoco dice López Obrador es que su hijo estuvo estudiando en España. Pues no que muy nacionalista, los dos son unos hipócritas. ¿Quiere responder candidato López Obrador? Es este, Ricky Riquín, este, Canallín, Ricky Riquín Canallín, este, no tiene nada que ver lo de mi hijo con el que tú hayas mantenido tu familia en Atlanta, te, a ver si me da tiempo de mostrarles la casa, bueno, va, me va a dar tiempo, donde vivía el señor. Hoy en la revista Proceso lo denuncian... Tiempo, por corrupción. tiempo, aplica... Eh... Amigos de
0: Astele.tv y amigos de la faena política, yo primero les pido una disculpa por repetir esto, porque de verdad es triste y lamentable, pero esto lo pinta de cuerpo entero Andrés Manuel. De entrada, porque cuando le hace el cuestionamiento Ricardo Anaya sobre que su hijo se fue a estudiar a España, él recibe el golpe y además no sabe cómo reaccionar. Porque cuando tiene que contestar pasan segundos eternos que en un debate no puedes dejar pasar después la respuesta es carente de lógica carente de idea carente de argumento y carente de un contenido que es lo que espera ver el mexicano cuando le dice Ricky Riquín y después vuelve a respirar porque el golpe fue al hígado entonces si ustedes conocen algo de box cuando a alguien le pegan al hígado lo que hace es que se entume y lo que, ahí Andrés Manuel está entumido y al final, después de muchos segundos, le dice canallín. Y yo lo que quiero decirles es que cuando alguien no sabe reaccionar y cuando le han dado un golpe de esa contundencia, pues tener esa respuesta es muy triste y de verdad, para todos nuestros amigos que piensen que eso está bien, pues la verdad es que tienen que entender que eso no es lo que se merece en México. Fíjate, es que yo creo
1: que con esto vas a des desincentivar a los chavos o a las personas que quieran leer y escribir, ¿no? Porque si una persona de que ha escrito 18 libros tiene esa respuesta, pues entonces significa que si escribes pues se te va a hacer el cerebro ¿no? Sí. Entonces yo prefiero que, entonces lo que dicen de Anaya y de mí ¿no? Me si escribí un libro y no se acuerda, y habla también pues qué bueno, ¿no? Y Anaya, si, va, si van a hablar todos sin escribir, pues dices, qué bueno, ¿no? Entonces, perdóname, esto es, es, una es una comparación educativo. categórica
0: la que acabas es de decir. Es que, perdóname,
1: entonces, si se te va a vaciar el
0: cerebro por escribir 18 libros, por favor, no escriban, no lean. Entonces, Ahora, lean. a mí explíquenme cómo es distinto que Andrés Manuel haya llevado a su hijo España a estudiar y lo que hizo Ricardo de poner a sus dos hijos en Atlanta para que estudiaran la primaria. Díganme, ¿por qué es distinto? Porque Andrés Manuel lo dijo... ¿O es distinto porque Andrés Manuel no le tienen que sacar esas cosas en el público? ¿O es distinto porque solo lo dice Andrés Manuel? Porque es la mafia
3: del poder. O sea, Andrés Manuel puede, puede ha podido y ha hecho lo que ha querido. Y nadie, nadie es capaz de, de cuestionar, cuestionarlo. De, de cuestionarlo, de decirle, a ver, ¿por qué tus hijos tenis de 5 mil pesos y los presumen? Mientras que tú supuestamente tú, no 200 pesos en la cartera. Oh, no, y
0: van y cobran en un cheques a Cámara de Diputados como si fuera simplemente pararse en un banco y sacar ¿Y dinero. Bien, y
3: como bien dijo mid este, este AMLO es un muy buen empresario porque está manejando a su partido como si fuera una empresa. ¿Cuántos miles de millones ha tenido estos últimos te, años para su uso a diestra y siniestra, no? El doctor que simplemente que le acaban de sacar ahorita que, que le está curando viene no de Miami cobra... 150 veces a la en lo que va del año. ¿no?
0: Y no cobra un peso, ¿eh? No, no es el del seguro, no es el del ISTE, no es el no, del no, seguro no, no,
3: popular. Son doctores griegos que allá te cobran bien. ¿Eh? Pero es la doble moral la que tenemos. Sí, claro, eh, pero es que nadie es capaz de, de, de encarárselo. No no está, no está, Por eso se engarrotó. Porque él mismo, bien lo dijo Naya, no está acostumbrado a que le, de, a que le contesten no está acostumbrado a que le digan sus cosas porque todos le dicen señor sí dicen señor y se hinca para que se llegue para los pisen ¿Eh? o así así está su, los, los seguidores no lo, no lo van a no, no lo van a declarar porque allá, allá es una no aparece ya
0: es, es, es una religión lo que sí, es, tienes que tener para votar por este hombre y yo la verdad es que si tengo una religión pero no es un tipo como
3: ese <risa> no, hombre, seamos, es seamos realmente seamos 100% objetivos Digamos que somos medianamente pensantes y objetivos. Si yo fuera a votar por Morena, o yo pensaría votar por Morena, viendo este debate, pues sí te pones a pensarlo. ¿no? Tienes que cuestionar No la agarras de WhatsApp, de, ay, mira, qué ching qué ¿Cómo le contestó, no? Sí, hay qué chistoso Ay, qué chistoso lo de, la, lo de la cartera, ¿no? Ja, ja, ja. Nora, no, 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 no. Perdón, no, pero yo lo, yo lo oí, cuando lo oí de dos personas, que yo nunca hubiera esperado que lo dijera de verdad me asusta, porque... Es que no son dos personas, es que es todo el pueblo. Todo el pueblo está, está, se está burlando de eso y lo hacen ganador del debate. Pero... Sí, pero complicado. mira... O sea, a... Al que de meter a la cárcel es a Sí, sí,
0: sí. Pero es que esto es consecuencia de los tres libros que no leyó, de los desfalcos de la Casa Blanca, de los dislates este, político-electorales, de un, un gobierno que nos ha mostrado que tiene un rostro permeado de corrupción, pero que no puede dar consecuencia de que nos da, es, la herencia sea esto, pues que va a ser peor. Pero sabes que
1: estoy de acuerdo, no, pero también yo creo que hay una situación, ¿no? Hay que reconocerles que desde el principio de los, del sexenio, y desde antes, empezaron a, a, a cruzar todo, este, a, a cruzar al gobierno, es decir. Todos los grandes errores eran magníficos, los magnificaban, ¿no? Y ya sabes que, digo, a nuestro presidente se le dan por tener algunos errorcillos, ¿no? Algunos. Pero todos los errores que tenía, independientemente de las malas actuaciones que tenían, todos la agrandaban. Entonces eso llega a generar en Vox Populi una versión total que te vas con, con lo que parece menos malo, ¿no?
0: Sí, este, ya, ya realizaron, punto. analizaron a mí, pero esa es parte del, de la, la gran complicación que tiene pues, sí, claro. en su campaña.
1: Ahora déjame decirte otra cosa, yo nada más estoy pensando, nuevamente veo el debate y veo los posdebates que estaba en Tatiana Clutier, Cloutier, en el otro estaba un, un uno de bigote que Jesús Cantú uh -huh. y me falta el de imagen que se me volvió a ir el nombre, bueno ahorita me tengo que acordar. Bueno, somos
0: consistentes, ¿eh? Pero, eh, pero sabes qué es lo curioso. Que,
1: que yo nada más veía la manera como trataban de, de enmendar la plana. Y por Dios que decías, oye, eso no lo dijo, o sea, ni los voceros de Fox, ¿no? Ni mejor dicho, ni el vocero de Fox. Es que ¿no?
3: sí hay algo preocupante. O sea, hasta ahorita nuestra plática ha sido de lo preocupante que, puede, que resultó ser el debate, ¿no? Que puede llegar a ser las elecciones si gana este señor. Claro. Si hay algo más preocupante es que las personas que están alrededor de él sean igual. Sí, pero ojo... De entrada, yo cuando oigo a Tatiana...
0: Empiezo a oír como Ivana, Ivana, Ivana... Ideas que son ficción... Porque es como construir... Es como si yo quisiera sacar un, 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 un castillo de esta mesa... No puedo, o sea... Es, hay cosas que materialmente, por la, la ley de Newton, no se puede dar. Pero los ves cómo van construyendo, construyendo, construyendo. Y me parece que una, es una chamba terrible. Yo, en los chats de las agrupaciones políticas locales y nacionales en los que estoy, veo a la gente que está defendiendo. y Digo, oigan, es que ustedes son abogados, ustedes son contadores, ustedes tienen una experiencia política. Y me vienen a decir que con memes. ¿Quieren defender lo que no se, lo que se vio en el debate? No hay argumentos y además no hay una correspondencia entre el talante de un profesionista que llevó cinco años en una universidad con los mejores este, maestros que se pudieron haber dado en una universidad nacional, en una ITAM, en una Ibero y que hoy me vienen a, a decir que el señor ganó el debate a pesar de esto que le estoy diciendo de la cartera y del Ricky Riquín Gandallín no puede ser. Pero además hay otra cosa fíjate,
1: o sea yo quiero saber cómo se comunican entre ellos o sea, perdóname, si escucho a las otras personas medianamente congruentes, cuando lo escucho al señor dices, bueno, ¿cómo se comunican? o al final es, haz lo que yo te digo y ya, ¿no? Entonces pues así es. Es que es impresionante y eso es lo que viene, porque mira, hace poco, como unos tres meses o cuatro, cuando recién anunciaron las candidaturas tuve la oportunidad de una reunión de empresarios en el centro y ahí estábamos los empresarios esperando a las ocho y media de la mañana que llegara Claudia Sheinbaum entonces llega nueve y media, diez y media, cuando llega Claudia este, lo primero que dices, es, este, bueno, me llamó Andrés Manuel a su proyecto. Uy, espérate, y nosotros, entonces si al final es lo que les dice el Tata, dices, no, pues estoy frito, porque entonces no es la prioridad. Y así ha cerrado no los dos
0: debates, ¿eh? los dos debates que ha tenido contra Barrales, contra Miquel, contra Puri Carpinterio, que es un casazo, yo ¿eh? quisiera hablar de ello otro día, pero el tema es, dice, y al final les digo que Andrés Manuel va a ganar bueno, pero no estamos en la elección de Andrés Manuel, estamos en la elección tuya y de los errores que cometiste en Tlalpan, del mal
3: gobierno de Tlalpan, de todas las omisiones. Pero es que es una línea, es una línea a nivel nacional, o sea, de Andrés Manuel para abajo, todos, absolutamente todos los candidatos tienen que hacer mención de López, López Obrador. Porque si no, no ganarían. Porque estás multiplicando la visualización del señor, estás multiplicando por cuántos candidatos tendrán a nivel nacional, cuántas campañas hacen diarias... ¿En cuántos estados todo eso lo están multiplicando? Porque el Señor, el Mesías, pues no puede estar en todos lados, ¿verdad? Pero si sí el mensaje. Claro. no, si pues sí el mensaje del Señor y ahí está en cada... En y cada me capítulo. parecería más con
1: esa, difu esa difusión de un mensaje erróneo, lo que quieres es crear un mal mensaje para
0: justificar que cuando pierda, pase a una medida de hecho, que es lo que me inquieta. Que yo les voy a decir una cosa. A mí, cuando hoy oí, oía a Ciro Gómez Leiva el lunes en la mañana, ayer en la mañana, decir que su pregunta era, si, ya, no era ya no era si iba a ganar a Andrés Manuel, sino por cuánto iba a ganar, yo la verdad es que no, absolutamente no coincido con esa parte. ¿eh? La elección sigue hoy por hoy. La moneda está en el aire y yo les puedo asegurar que gracias a que pienso que hay gente, vemos hay, más gente consciente que gente que no tiene esta conciencia, que acabaremos votando por un candidato que haga que esto no se dé que, la, que el triunfo de Andrés Manuel no se concretice. Y además también soy hombre guadalupeano y tengo el fe de que la Virgen de Guadalupe no nos puede dejar en manos de este hombre.
1: Pero fíjate nada más, algo que me llama la atención. Después de 18 libros no lo sabe plasmar. Yo quiero saber por ejemplo, cuál es la ideología que tienen. Porque por ejemplo, veo una Gaby Cuevas que se fue para allá. Germán una ideología distinta. Germán tiene una ideología distinta. Manuel Espino tiene una ideología distinta. O sea, estamos hablando de los panistas.
0: Napoleón Gómez Urrutia, dime qué ideología no, tiene. y es que
1: ¿sabes qué es lo Por peor? Que en un momento dado salió un estudio en el, el lunes, el domingo, me parece, que hablaban que más o menos el 80% de los candidatos que está ofreciendo Morena son PRI. son PRI. Entonces, sigo pensando, y alguna vez lo dijeron y no tuvo los
0: resultados adecuados, pero es un nuevo PRI en Morena ahora no será eso la realidad del crecimiento de Andrés Manuel que hay un hay un hay, hay un bloque del PRI que se
3: desgaja y se inserta en Morena y esa parte si la hemos visto a nivel este, histórico que el PRI maneja se maneja en bloque y el PRI eh, las cupul, bueno las bases se manejan en ese sentido bastante bien y a lo mejor son los que están ahí también con, con él eso puede ser. O no puede ser que porque también. Porque ven perdidos ya la campaña ellos, ¿no? Claro, o no, se puede ser
1: que sea. O sea, en el 94 se habló que había una cláusula democrática en el TLC, por lo cual muchos dijeron que había llegado Fox en el 2000 a uh -huh. ganar. No estaremos sabiendo que ya hay un pacto in, que no conocemos los mexicanos que de alguna manera está favoreciendo esto. No en sé. Política estoy pensando, jamás hay consistencia. Estoy no,
0: ¿eh? Amigos, este fue el tercer bloque de la faena política en un programa especial de Astele.tv, El segundo debate. Vamos un corte. Vamos y volvemos. No se vayan. Amigos, ya regresamos. A este cuarto y último segmento del día de hoy, martes, del análisis del segundo debate presidencial. Y obviamente, como siempre les digo, lo más interesante es lo que no sale al aire. Pero lo que sí les puedo decir, sí, afortunadamente, <risa> pero sí les puedo decir que ya como conclusión del tema de Andrés Manuel, y yo sí creo que es una visión de la gente que queremos y que no queremos que este país se lo lleve la tristeza, es que lo que vamos a ver de Andrés Manuel hacia el tercer debate va a ser aún todavía peor. Y que yo esperaría que ahora sí, lo que Anaya prometió con el, cuando se estaba relajando con la pera, ahora sí se dé en ese tercer debate y que ahora sí venga el knockout. Esto es lo que yo espero hacia el futuro. Y este Inter entre hoy, 22 de mayo al 12 de, ma de, de junio, que va a ser el debate, pues va a ser un tema muy intenso, pero sí vamos a ver dónde ese tercer debate más le valdría Andrés Manuel no ir porque en ese lo van a hacer pedazos. Y ahí sí ya no va a caber duda de que el hombre no tiene tamaños para gobernar. Esa es mi visión. Y que vamos a, ver, vamos a ver muchos cambios de aquí
1: al primero de julio. Mira, a mí me gustaría que tuvieras voz de, voz de profeta y realmente claro. lo, así fuera, ¿no? Sin embargo, yo sí veo en el hartazgo una desesperación por escoger otra opción. Y creo que la única opción que se está presentando para muchas personas es ese salvador que, en lo personal, no le encuentro congruencia.
0: Pero, a ver, el, pero el sistema político y, y, y el sistema económico de este país tiene que tener un blindaje en términos de alguien que se presenta como un verdadero enemigo de la, del país. Hoy sí, y una vez más, Andrés Manuel es un peligro para México.
1: Ahora, mira, yo te voy a pensar, yo pienso tantito. Suponiendo, gana eh, eh, la elección presidencial, después de eso, asume el poder. ¿Qué va a pasar con todas las personas que han sido productivas, que no están de acuerdo con sus ideas, etcétera? Se van a reflejar, se van a mostrar... Entonces, ¿qué va a hacer ahí? ¿Va a mandar a los estudiantes, a los que reciben el, los beneficios de los mil, 3.000, mil pesos, para que le protesten y que cierren y empiecen esos acosos? ¿Esos acosos, esas medidas de coacción que se dieron en Venezuela de alguna manera, van a pasar aquí? Realmente, la verdad.
3: No es que, sé. Sí, realmente yo creo que ahorita los que más deberían de estar preocupados son los empresarios. Porque tenemos ahorita cuatro candidatos arriba. Yo creo que hay dos candidatos. De, que... de, los, de, los de los cuatro candidatos, dos. Ya dijeron que es posible la, la expropiación. Sí, claro. El o sea, Bronco lo el dijo. Bronco lo dijo. Y tú se le preguntaron ¿estás seguro lo que está diciendo el señor? Sí, sí, estoy seguro. ¿La expropiación de Banamex. De Banamex. AMLO no lo ha dicho directamente o abiertamente, pero su equipo sí. Claro, Taigo. Entonces taibu. Los, los empezaron a decir, güey, ¿en qué país estoy? Dos de cuatro, ¿qué pensarán los dos? trabajando no le dicen para no quedar mal. No, y tienes el poder de hecho y de derecho. Porque sí, sí, el presidente sí. va a manejar al
1: ejército, a la Armada, pero también van a manejar a los chavos que tienen por 3 mil pesos, van a poder en un momento dado hacer ¿Va
3: a haber una sea. impunidad
0: brutal? Ahora, yo les diría, hay, debe haber dos sectores. Por eso el dólar subió, ¿no? Por eso, va, va a haber dos sectores que tienen que estar muy preocupados. Uno, los empresarios. Que y sí dos, la frontera de Estados Unidos. Porque yo les digo una cosa, cuando sea 2 de julio, yo les puedo asegurar que mucha gente va a estar en las puertas de esos puentes con sus maletas diciendo... Yo me voy. Y yo
1: te diré otro otro sector que no se ha visto, el de la jerarquía católica. También. Porque si es. Bueno, se han dado Ahora, algunas manifestaciones no es el contra. PES es es wow. una,
0: una iglesia que, va, que está promulga una política de paz. Yo, la verdad, es que no entiendo la congruencia de un hombre que se siente Juárez, pero que tiene un partido político religioso. No lo no entiendo. No me queda claro. Pero sí tendría que manifestarse.
3: Honestidad y anticorrupción
0: honestidad y anticorrupción. Esa es la salida de este país. Y cuando yo llegue a querer arreglar un tema de una banqueta, me van a decir, ¿usted ¿cuánta honestidad y cuánta anticorrupción trae para esta banqueta? Pues es decir, no, no tengo, porque con esta banqueta se necesita cemento y se necesita varilla para hacer una banqueta. Pero aquí todo se va a arreglar con honestidad y anticorrupción. Y además no nos engañemos. Andrés Manuel no está permeado de, 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 de honestidad y anticorrupción. Es todo lo no, contrario. No, no, claro,
3: o sea, esa es la parte... Ya, ya hablamos del debate, pero tú, hablemos de los 18, 15, 30 años atrás. O sea, o sea la persona menos indicada para, para irle a restregar ahí la, las cosas a, a alguien que dice no me no vayan a robar sí. mi
0: cartera. Pues oye, tú eres el menos indicado de hablar de las carteras. y la cartera sí. de Bejarano la tuviste en la mano, y la de Ponce la tuviste en la mano, y de Carlos Simas la tuviste en la mano, la de, ¿Es, de, la eso, de
3: Veracruz. ¿Cómo eso es esto muy, Eva muy interesante: hacerle un suma a la cartera a ver si no estaba amarrada con ligas.
0: Pues sí. Y habría que de, de empezar a decirle a la gente que eso es lo que nos va a tocar y esa gente de un estrato en términos de educación, porque yo, yo veo gente que ha recibido educación de la Universidad Nacional Autónoma de México, que quiere votar por Andrés Manuel y yo les digo, oiga, usted lo que está haciendo es que esa institución que usted le dio educación ahora se vuelva un semillero para un tema de una ideología política y entonces ya no va a haber la universalidad de pensamiento que usted fue a recibir en esa casa de estudios, pero pues usted quiere votar por eso y quiere acabar con la misma institución que a usted le dio todo lo que hoy. Y fíjate, no sé es.
1: creo que quizá no lo hemos visto, pero yo sí quisiera pensar tantito y jugar a, a la magia. ¿Qué estará pensando Estados
0: Unidos en este momento? La verdad, yo creo que... Yo, yo perdóname, yo creo que también... El es peor algo momento que debe estar para que llegara un ¿eh? presidente como Trump para México es este.
3: Yo me lo imagino sentado en su escritorio, en su silla, comiendo palomitas, tomándose una cerveza y muerto de risa. No, y Como ¿sabes si qué? Subiendo Santos muros.
1: Life. Subi <risas> subiendo muros. ¿Qué? Porque, perdóname, si viene a darse una situación que no la deseo irregular en México, tú lo dijiste, la frontera va a estar llena. ¿Y qué va a pasar con esas personas que quieren ir a la frontera?
0: ¿Nos van a cerrar la, la, la frontera? ¿Pasar a tener un pasaporte y una visa?
1: ¿Y qué va a pasar? <risa> o sea, date ¿Tendrían cuenta? derecho
0: a hacerlo? Para decirme, usted no, tiene, usted no puede pasar porque estamos en una circunstancia, una circunstancia de emergencia.
1: Porque... No, pues
3: entonces, como bien también trataron el tema en el debate, pues correr hacia el sur con los hermanos eh, del, del sur, ¿no? El Yo la
1: verdad es que... Y, y que nos den el trato que
0: nosotros les damos durante años, ¿no? ¿Eh? Eso es lo que me inquieta. Es, es muy trágico. Amigos... Estamos concluyendo esta, este análisis de lo que planteó Andrés Manuel en el debate, que la verdad es que sí nos preocupa mucho. Por favor, les pedimos que estén con nosotros mañana. Vamos a analizar otro candidato a las 4 de la tarde, su amigo Oscar Valencia, Alejandro Ruiz y Miscuac, y nos van a acompañar otros invitados. Por favor, acompáñanos mañana, nos invitamos y gracias por vernos.